0: de mis fantasías Jamás a ti de soñar despierta que... Una nueva vida Amarte a ti Es un despierto Los ojos abiertos Amarte así Es de verdad El corazón entregar
1: Ya tenemos las 10 de la mañana 15 minutos En Conectando Esferes 10, 15 minutos Nuestros propósitos de las comunicaciones siempre se dan en miras a buscar nuevos talentos. La emisora Conectando Estéreo, emisora pedagógica de la Normal Superior de Ibagué, siempre busca establecer contacto con las personas que tienen talentos. Y se ha comunicado un personaje con nosotros, vamos a preguntarle su nombre quién es, dónde vive y bueno una serie de preguntas para que entremos en contacto con este personaje,
2: muy buenos días buenos días a todos los oyentes, mi nombre es Miguel Ángel Gómez Cortés, tengo 24 años, soy del Espinal, Tolima y he escrito mi primer libro eh, una novela y vengo a hablarles sobre ello
1: bueno, Miguel Ángel, cuéntele a la audiencia cómo se enteró de la emisora Conectando Estere.
2: A través de redes sociales busqué emisoras de Ibagué y encontré esta emisora y me, me contacté y pues aquí estoy. Bueno, siempre
1: nos gusta entrevistar personajes jóvenes, personajes que busquen eh, mejorar a nivel profesional, a nivel intelectual, y qué mejor traerlo a usted como ejemplo mm, de lo que usted ha hecho a nivel literario, parece que ha incursionado un poco en la
2: escritura, en el cuento, eh, ¿es cierto? Pues el ámbito en el que yo estoy es, digamos, eh, novelístico, entonces quiero mostrarles a todos una historia larga que es la antesala a otras secuelas ¿de qué institución educativa has egresado? del Espinal de la Feliz Tiberio Guzmán más conocida como el Industrial el Técnico
1: Industrial un colegio que he querido mucho porque allí me inicié como maestro en el Técnico Industrial del Espinal y mmm, encontramos allí ...talentos importantes... ...recuerdo cuando yo orientaba... ...español y literatura... ...que eh, encontré... ...muchos estudiantes con... ...talentos, pues en esa época a lo mejor... ...usted no estaba, pero mire... ...este es un ejemplo más... ...¿cuándo inició su obra... Eh, ...literaria?
2: La idea como tal... ...lleva años, ¿sí? Primero quería hacer cuentos... ...y luego quise unir todas las historias... ...de todos los personajes... Y pensé en hacer novelas. Y como tal, escribirla desde el 2018. ¿Con cuántas novelas inició entonces? No, pues esta es la primera novela, sino que, o sea, esta es la idea y luego escribiré otras secuelas si, si se llega a tener éxito que sean parte del mismo universo ficticio.
1: O sea, eh, es una novela que tuvo varias eh, etapas. Eh, usted escribía un tiempo luego venía otro encadenaba
2: poco a poco estos textos, cierto lo que pasa es que tenía la idea así y tengo la idea de las siguientes secuelas y digamos mi inspiración como tal son los cómics las historietas y series y películas y demás y entonces lo mezclé con la realidad latinoamericana qué bonito cómo se llama la obra héroes renegados Tomo uno el comienzo comienzo quién le hizo el protocolo a la obra no pues todo lo que está escrito en la obra y lo de la cubierta todo todo fue por mí digamos no han metido nada de mano en nada de eso y pues todo este proceso yo tuve control sobre todo o sea, el tema básico de
1: la obra está
2: encaminada a qué? A la ciencia ficción, secundariamente a la crítica social y a la sátira. Muy bien, aquí tenemos una
1: profesora de español y literatura, una maestra que se destaca precisamente eh, en esta obra. Entonces, eh, más adelantito, ella nos irá, va a hacer una lectura breve de el preámbulo de la parte más importante de la obra y luego pues hará una serie de preguntas. Mm, cuéntenos, ¿quién lo apoyó económicamente para...? porque esto implica gastos? Hacer una obra de este tipo y, y sobre todo el grosor, porque es una obra bien grande... ¿Implica gastos? ¿Quién le patrocinó?
2: Pues el patrocinio como tal, le, en parte lo hice yo, mediante eh, rifas y demás, la otra parte pues mis pares, y digamos, toda esta cuestión es con la editorial Planeta, y esto es eh, se llama autopublicación, y entonces yo escogí un pack editorial y me tocó pagar por ello en euros. ¿Pero le, alguien le tuvo que haber
1: corregido antes de publicarla?
2: Pues, digamos que dentro de los packs editoriales hay algo que se llama sobre unas correcciones, entonces ellos, los mecanógrafos de eso, son los que hacen eso, ¿sí?
1: Ah, la editorial misma fue la que le hizo las correcciones de, de forma, ¿no? Porque de fondo pues desde luego que es su creatividad Pero de forma, de pronto la misma editorial hizo algunas observaciones
2: Sí, eh, me hizo algunas observaciones, correcciones ortotipográficas Y hubieron otras correcciones que hice yo, cosas que noté Y había otra cosa pero pues no estaba dentro del pack editorial que yo escogí
1: Bueno... ¿Todo escritor, toda persona que se dedica a plasmar su pensamiento a través de un escrito, se inspira en algo? ¿Usted en qué se inspiró?
2: Mi inspiración principalmente son los cómics. Y para todos los que me están escuchando, uno de mis principales ídolos como tal se llama Alan Moore, escritor de novelas gráficas.
1: Señor, Alan Rupp se caracterizó por esta este tipo de obras y entonces usted se inspiró en él o lo trató de imitar en su obra, no?
2: No, eh, esta obra es demasiado única, pues ya iré más adelante específicamente por qué, pero digamos como estructura hubieron muchos aspectos que, que, que puse que él los pone dentro de sus novelas gráficas. No,
1: qué bonito. ¿Cuánto tiempo duró usted en su en la ya? Al finalizar la obra dijo hasta aquí llegué. ¿Cuánto tiempo duró?
2: Pues todo el proceso de escribir las 60 mil palabras fue alrededor de año y medio y ya luego fue el, lo de la cuestión del correo y eso fueron más o menos tres cuatro meses. Eh, en este momento cuento con la presencia de Kevin Torre,
1: nuestro director técnico, nuestro personaje que está haciendo contactos. ¿Tiene alguna pregunta para él, Kevin?
3: Eh, bueno, José Daniel Quintero. Miguel, pues mi pregunta es, ¿desde qué años empezó a, a inspirarse en la parte literaria?
2: La primera inspiración, la primera idea que tuve fue cuando tenía entre 8 y 10 años Salió en Premier Caracol una película que se llama Blade, El Cazador de Vampiros, fue mi primera inspiración. Luego a los 12 años vinieron inspiraciones de otros personajes, de otras películas, digamos de ciencia ficción, pero cada una en ámbitos distintos. Ya cuando ya estaba yo en los 18 años, dije que estas iban a formar parte de, una, de un mismo universo ficticio, y ya como tal en el año 2016 ya tenía una idea clara de lo que iba a hacer y en el 2018 me animé a empezar a escribirla
3: y pues cuando empezó con el, el, la, el libro de héroes renacidos eh, renegados, renegados. renegados eh, en qué año fue que lo empezó a hacer
2: en el año 2018 lo empecé a escribir todo pues en mi casa a través del computador eh, uh -huh. ...cualquier cosa... ...cualquier duda que yo tenía... ...yo investigaba vocabularios... ...de... Um, ...hablas de... ...de otros países... ...para... ...esta cuestión de... ...decir personajes con otros acentos... ...y... ...lo terminé como tal... En, ...a finales del 2009...
1: ...bueno, sería importante que le comentara... ...a la audiencia de Conectando Estéreo... ...el por qué el nombre... ...qué significa el nombre y de pronto al darme la respuesta sobre el nombre nos puede dar como una síntesis general de lo que es la obra que acaba usted de presentar
2: pues el nombre como tal vino de un momento específico en mi vida en el que digamos en una cuestión deportiva en, un, en algo que se llama digamos torneos de, de fútbol 5 de relámpago una persona conocida mía dijo ese nombre, Renegados. Y entonces yo lo enlacé con Héroes Renegados y, y digamos que me pareció que, que iba de la mano con el tipo de historia que iba a escribir.
1: Porque es que, a ver, yo recuerdo, aquí hay un personaje típico en la ciudad de Ibagué y le dicen el renegado. Y es precisamente porque es un hombre que reniega por todo pelea con todo el mundo es conflictivo algo tiene que ver la obra con este, esta parte de un personaje por ejemplo
2: digamos que yo estoy metido muy a fondo en el mundo de los cómics y esta cuestión de los antihéroes de los héroes políticamente incorrectos de las historias crudas es algo que a mí me, me engancha mucho y lo quise plasmar en mi historia ¿Hay un personaje en la obra
1: destacado, que sea pre, en este caso pues el, el, el personaje bandera para el desarrollo total de la obra?
2: No, como tal no hay un personaje principal, digamos, eh, eso que me preguntaba sobre Alan Moore, digamos una de las principales inspiraciones que tuve él, ...es que él en su obra... ...que es uno de mis cómics favoritos... ...que se llama Watchmen... ...él no tiene un personaje fijo... ...principal... ...y esto lo plasmé en mi obra... ...no hay un personaje principal como tal... ...pero si sí hay uno o dos líderes... Es ...más o menos son una docena... ...de personajes principales... ...ok... ...y... ...¿cómo empieza la obra y cómo finaliza?
1: ...o sea, ¿en qué momento... ...el lector de su obra... Va a decir, aquí está el desenlace final.
2: Son 30 capítulos y más o menos los primeros 15 estoy introduciendo personajes y conceptos que complementan la historia y complementan lo que va a pasar después. Y ya los siguientes 15 capítulos se intercala entre eh, precuelas y desenlace.
1: Si algún oyente ahorita nos llamara y nos preguntara, bueno, pero ¿qué, ¿qué es la obra? ¿Cuál es el tema central de la obra? ¿Qué le contestaría a ese oyente?
2: Pues son héroes latinoamericanos, eh, políticamente incorrectos, que tienen mucha sátira, que tienen, digamos que tienen ese elemento que es muy típico de Marvel, la cuestión de las discusiones, y digamos que son esas cuestiones interesantes complementadas con sátira y crítica social cosas de la vida real que, que cuando ustedes las lean se van a sentir identificadas con ellas
0: hablar es el principio de la comunicación y la comunicación es la base del entendimiento entre los pueblos 24 de marzo, Día Institucional del Locutor Colombiano. La Asociación Tolimense de Locutores, ATL, congratula y exalta a los profesionales del micrófono y formula votos para que nunca se apague su voz. Para realizar mi sueño que te vi 10 de la mañana la... Perdí, en mi cabeza estás 10
1: de la mañana 30 minutos en conectando estéreo 10 30 minutos
0: que nunca me serás de mi enamorate mira que
3: Bueno, ya entres conectando estéreo Continuamos Miguel, mi siguiente pregunta es la siguiente ¿Usted va a sacar una segunda parte del libro Los Tomos Renegados?
2: Pues la idea es que como tal tenga muchos tomos Pero en este momento estoy centrado en las ventas Y ya después de eso voy a darle duro para que en este año o en el otro Se tenga listo el tomo 2.
1: Oiga Miguel, ya más o menos tiene un presupuesto de cuántas obras ha, ha vendido en este momento, a ver si la segunda parte puede continuarla o no.
2: Pues como tal eso es una base de datos y la base de datos de febrero, que fue cuando iniciaron las ventas, se actualiza en marzo, entonces no tengo en este momento claro cuánto ha vendido.
1: ¿Y quién le ayuda a la distribución de las ventas?
2: Pues todo eso es a través de la editorial Planeta y ella está asociada con otras cuestiones como Amazon y Google Play y Casa del Libro y otros sitios web más.
1: Bueno, está bien respaldado por la editorial que lo está apoyando. Pero eh, las editoriales sí son sinceras porque a, a veces uno piensa que le da toda la autonomía a la editorial y ellos dicen, se vendieron tanto y mentiras que no. ¿O usted lleva una base de datos para
2: ello? Hay una base de datos. Sí, me dieron un correo, el correo mío y la contraseña, sí. Y yo ahí estoy al tanto de todo, pero esa base, la, la base de datos del mes de febrero se actualiza en marzo. Pero digamos como tal, eh, toda la cuestión de las ventas, yo estoy pilas para darme a conocer y que se venda lo suficiente. Y pues como tal, digamos, la editorial Planeta, si no estoy mal, es una editorial pues prestigiosa y que digamos que se ve de calidad, se ve que es una editorial profesional.
1: Bueno, de todas maneras nosotros lo felicitamos, ojalá que podamos seguirle ofreciendo la divulgación de esta obra que me parece maravillosa y a dónde se podrían comunicar los oyentes a qué teléfono, a qué sitio para la compra del respectivo libro
2: pues me pueden buscar en redes sociales en facebook mi página es Miguel Gómez también eh, mi perfil eh, Miguel Ángel Gómez Cortés también aparezco en twitter y en Instagram y digamos para que lo compren busquen Los Ceros Renegados en Amazon el formato físico y el formato electrónico en Google Play ahí puede buscar la muestra gratis los primeros cinco capítulos el formato electrónico también está en Casa del Libro y otros sitios de web más y hay un sitio de suscripción que llaman Ubico para que también busquen ahí
1: ok pues Miguel, para nosotros ha sido un placer tenerlo acá en Conectando Estéreo. Vamos a ver qué otra inquietud tiene nuestro amigo Kevin.
3: Bueno Miguel, antes de finalizar con la programación en la parte de la entrevista con usted, me gustaría que de pronto diera unas palabras a todos los jóvenes a nivel nacional de que se puedan inspirar en sus obras en la parte literaria.
2: Pues como tal, digamos en este momento los jóvenes la tenemos fácil porque ahorita hay una cuestión que se llama la autopublicación entonces para todos aquellos que quieran escribir cuentos o novelas pues que tengan constancia y que no se rindan con eso también que sean muy meticulosos porque hay que ser eh, muy perfeccionistas con esta cuestión de la literatura y digamos que busquen las editoriales y busquen el presupuesto que sea adecuado para ustedes
1: bueno Miguel, eh, a nombre del elenco de Conectando Estéreo le agradecemos su presencia y esperamos en otra oportunidad que nos informe cosas positivas de que ya entró la el otro tomo y eh, que ha vendido mucho.